1: 在作家连月的公众号上看到一位男性读者的求助，他说：“这一次我的婚姻站在了悬崖之上，我和我太太都是九零年的，也都是沿海省份省会城市的人，结婚七年，有一个孩子，有房有车，房贷三千五，没有车贷六十万存款，孩子目前我们小两口自己带，他挣一万五，我刚刚找到工作六千。”首先说明，我们双方没有原则性的问题，不忠、酗酒、赌博、家暴等等乱七八糟的事情都没有。结婚以来，我们家务平分，但是我做的多一些。只要我在家，基本上都是我做家务。孩子，我们双方都有照顾，我更多的是陪他玩、讲故事、聊天。太太负责生活起居、孩子看病问题。从谈恋爱开始。我们就发现了成长经历造成的性格不同。我从小就住在老师家或者学校，比较独立，不太需要太多别人的关心，生病自己熬过去。对于生日也是可有可无的过，我没有什么仪式感，实用主义，不太会关心别人。而他从小就是学霸，九八五毕业，英国读的硕士，工作能力很强，收入也比我高，但是也很悲观。会不断暗示自己，事情要往坏处想才会有好结果。结婚后我们自己住，我觉得自己多承担些家务，多做一点，他就少做一点，这就是对他的爱的表现。但是他不这么认为。生日、纪念日等节日，我都没有用心安排怎么过。生病了也没有特别关心照顾他。这次生病，他对我说，他对婚姻很失望。生活中除了让我带孩子，其他的没什么需要我的。这类的话也说了好多年。我真的这么差吗？我有时候也觉得不公平。我也做了很多，每天下班回家，一桌子的碗要洗，玩具要收拾，我都心甘情愿的做了。有时候我觉得他真的太过焦虑了。比如孩子生病，我觉得找大医院看病就好，但是他会去查哪个医生好。如果这个医生看不好，还要多备选一个医生。中药见效慢，西药伤肝脏。他学会了小儿推拿，学会了食疗，确实一如既往的学霸，但是内耗也很重。这种内耗也会传递到我身上。这两天孩子和他接连生病了，我们一直以来的问题又爆发了。他说：“感受不到我的爱和关心。”问我：“这段婚姻给他带来了什么？”我不知道怎么回答他这个问题，我也不知道怎么回答我自己这个问题。我真的很难过，也很累。这个问题，我们一直磨合了七年，还是没解决。我真的很自私吗？我是在下班前写的这封信，一会儿到家，我不知道怎么面对他，不知道今晚又该怎么过。婚姻到底给了我们什么？为什么我们都感觉不到幸福？林月的回复很有意思，也很实用。他说：“看完你的来信，我对你们婚姻的观感完全不同。我很喜欢你们，你们的能力与品质都是能把家庭经营得一生幸福的人，而且将择吉子孙。”你并没有站在悬崖上，只是站在一个小坑边上。以后你们还会碰到问题，但都是小坑。不要一看到小坑就暗示自己站在悬崖边上，这种暗示多了，小事就变成大事，小坑就变成悬崖。你务实，认为事情只要做了，效果达到了就可以，何必务虚呢？比如孩子生病，你觉得大医院的医生都能胜任，不必紧张。这没错，但老婆觉得应该挑一个好医生，而且还得有另一个好医生备选，这也没错。况且这让他有解题、发现最优解法的学霸乐趣，也能缓解他的紧张。其实可以赞美他几句，得到赞美就有幸福，随喜赞叹、引恶扬善都能成佛，更别说得到幸福了。很多事情不是只有一种解法，有多种解法，而且都对。男人有男人的解法，女人有女人的解法，老公有老公的解法，老婆有老婆的解法，昨天有昨天的解法，明天有明天的解法。这就是我们传统文化中最高明的思维方法——时钟，在不同的时空找到不偏不倚、简洁易行的方法，不考虑时，只有钟。这犯了机械平均的错误，是教条主义的书呆子；只有时没有中。那犯了盲动主义的错误，是热锅上乱转的蚂蚁。用现在的话来说，就是实事求是，具体问题具体分析。孩子看病分工给老婆，你对，他也对，他更得按他的方法来。你的婚姻没有问题，只需要小调整。老婆都开卷考了，指出生日、纪念日等节日你都没有用心安排怎么过，生病了也没有特别关心照顾她。你虽然不在乎仪式感，但她这么在乎，为什么不满足她呢？这就像你不吃辣，如果老婆无辣不欢，你一定会给她做一两个辣菜。如果你说。不吃辣也能饱，营养一点也不少，清淡一点更健康。辣的满头大汗，何苦呢？于是就不给他辣椒。这种事儿你做不出来吧？仪式感很简单的，一点实事干不了的人都会做。你主动做了那么多实事，在仪式感上输掉，不傻吗？找个本子，或在手机上设提醒。把生日、纪念日之类的重要日子都记下来，注意不要只记在当天，当天才想起，往往来不及了。提前一个月、提前一周、提前三天都要设标识。这种层层提醒记事法适用于一切重大事项，这样你才有余地调整时间、准备礼物、订饭馆，看看当天有没有合适的演出、电影。礼物也不复杂。金银珠宝配一把花花草草，错不了。甚至简单粗暴，微信转一大笔钱都行。老婆再有钱，收到钱也是开心的。人活在人群中，一大特征就是要为他人做出调整，做自己本来不愿意做的事，为领导、为甲方、为朋友、为同事。我们都愿意考虑一下对方的立场喜好，这样更能有圆满的结果。夫妻、父母、孩子等家人是我们生命中最重要的人，为他们调整自己更应该。我爱你，就体现为我最愿意为你调整。所以，你老婆喜欢仪式感，就给她仪式感；她生病了，就多抱一抱。多说几句“我爱你”
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：婚姻幸福的秘诀是什么？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。叶子说，幸福的婚姻绝不是彼此改变的多，而是彼此适应的好。不要期待一个人会因为婚姻改变。人性的底牌是，任何缘由都不能让一个人脱胎换骨。与一个人结婚，意味着你要接受他本来的样子，而不能只记得他被爱燃烧时的模样。刘先生说，婚姻要想幸福，需要夫妻双方共同面对问题，一起成长，携手前进，让彼此都成为更好的自己。拜加尔湖畔说。主持人好，我在即墨收听你们的节目。姥姥跟姥爷也是很幸福的，这个月就要迎来金婚了，想要对他们说一声祝福。姥姥最常说的就是，我能想到最浪漫的事，就是和你姥爷慢慢变老。哎呦，金婚的姥姥和姥爷，咱也蹭蹭喜气，希望能够给我带来好姻缘。二零二三年夏天，电视剧《梦中的那片海》爆火。这是一部年代剧，讲述了改革开放背景下一群北京七零后追逐梦想与爱情的故事。里面的亲情友情让人无限感慨，而聚焦于五对年轻男女身上的爱情婚姻故事更是引发热议。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章。是关于这部电视剧的剧评，选自《婚姻与家庭》杂志，名字叫《五对夫妻中为何只有他们幸福到底》，作者雪墨。电视剧《梦中的那片海》中，这一批年轻人的原生家庭不同，性格各异。男生方面，出身大院但家道中落的肖春生潇洒不羁；高干子弟叶国华慷慨大方；胡同串子陈红军木讷好学；江湖人士齐天义薄云天；小弟郭黑子表面老实。女生方面。司令女儿童小梅温柔娴静，来自单亲家庭的贺红玲美丽张扬，叶国华妹妹叶芳冷静果敢，肖春生的姐姐肖艳秋勤俭持家，小慧时髦漂亮。当这样一群青春男女相识在老北京时，爱情悄然生根。起初，红玲看上了春生，奈何爱情终究败给了面包，最终。红菱嫁给了国华，春生娶了小梅，叶芳选了红军，齐天娶了艳秋，黑子如愿抱得小慧归。然而，婚姻不是爱情的避风港，褪去爱情甜蜜的糖衣，彼此坦诚相见时，他们才发现婚姻没有想象中那么简单。在他们中间，有的人活在他人的阴影里，作茧自缚。有的人为争权夺利两败俱伤，也有人将平凡的日子经营的有声有色。人们常说，幸福的婚姻千篇一律，不幸的婚姻各有不同。剧中五对夫妻的迥异结局告诉我们，幸福不是空等出来的，也不是计划出来的，而是两个人用同频共振、细水长流的爱浇灌出来的。活在他人的阴影里，婚姻画地为牢。在五位男士中，家是最好的，当属叶国华。父母都是高干，物质条件最优越。但由于母亲强势、控制欲强，他性格懦弱，骨子里难掩自卑。国华喜欢上红玲后，在什刹海的冰场上，面对众人的挑衅，他不敢承认自己是给红玲写情书的人。后来，春生顶了他的名字出来应战，这也为三人的关系埋下了一颗雷。春生和红玲郎才女貌，性格都很张扬，他们很自然的相恋了，有过一段难忘的旧时光。但表面的匹配不代表内在契合，春生是理想主义者，红玲却是现实主义者。得知春生在战场上受伤，很可能终身瘫痪后，红玲选择了条件更好的国华。不成想，春生竟然在小梅的精心护理下又站了起来，两人还成为恋人。这瞬间激起红玲的胜负欲。四人再次相约什刹海，红玲穿上昔日的战袍，企图来一波回忆杀，没想到却被春生无情拒绝。而这。也成了他和国华婚姻里的一根刺，再加上他为拼事业导致孩子意外流产，更是让夫妻关系雪上加霜。在互相纠缠的几十年里，国华一面爱着红玲，一面又极度自卑，把好兄弟春生当假想敌，动辄对红玲使用语言暴力，两人互相伤害，彼此折磨，活在过去和他人的阴影里。如同在婚姻里坐牢，最终分道扬镳。另一边，郭黑子和小慧亦是如此。黑子又丑又没钱，小慧漂亮爱打扮。黑子爱极了小慧，但自卑的他总觉得小慧会被拐走。别人三两句似是而非的话就能激起他的疑心，因为活在疑神疑鬼的阴影中。老实人黑子做了很多伤害小慧的事，或许很多人会纳闷儿，为何明明想要靠近，偏偏渐行渐远？就像国华和红玲敞开心扉后才发现，不是不爱，是谁也不愿先走出一步，都在等对方妥协，这样的结局可叹又可悲。然而现实中，很多人何尝不是如此？在过去或他人的阴影里画地为牢，消磨掉爱情后又悔不当初。殊不知，越是放不下，越难以遇见幸福。把婚姻当权力争夺战，只能两败俱伤。同样受控制欲强的母亲影响，叶芳却和懦弱的哥哥国华不同，俨然成了第二个母亲，理性又强势。在和陈红军的婚姻中，她拥有绝对话语权。因为不满母亲包办婚姻，叶芳主动出击，果断选择了草根出身、存在感不强却喜欢自己的陈红军。因为觉得对方易于掌控，她可以拥有一个自己想要的未来。然而，不对等的婚姻注定是一场豪赌。起初，被网友戏称为“夜晨式”的陈红军的确听话，将妻子的话几乎奉为圣旨。可谁也不是提线木偶，不可能一直听话。特别是当凤凰男的陈红军当上局长后，他心里就越发不平衡，不满自己总是被妻子当成儿子训，不满妻子说不想生孩子就不生。他迫切的想要当家做主，而最简单粗暴的方法就是彰显自己的权利。于是，陈红军主动拉拢大舅哥叶国华，帮扶对方的事业，期待叶家人对自己刮目相看。谁知叶方不按常理出牌，根本看不上他的小伎俩，对他的公权私用厌恶至极。在一次次拉锯战中，冷战成了主旋律。本就不够爱、又三观不合的两个人，一个出轨，一个冷漠，最终离婚。离婚后，叶芳承认婚姻失败，自己也有错。他也明白了一个道理：男人和女人的事是没法计划的，人生亦如是。这话很是公允。其实不光是叶芳。现实中，很多人都期盼自己可以掌控一切。很多年轻人婚前还会被教育必须在婚姻里成为掌权的一方，更有甚者，在婚礼上就开始了争权大战。可为了争而争，谁也不相让的结果，往往是两败俱伤。两个人的感情终有一天会被消耗殆尽，爱散了，婚姻也就散了。真正的婚姻不求轰轰烈烈，但求细水长流。要说剧里最幸福的两对夫妻，肖春生和童小梅就是其中之一。青春年少的春生，先爱上的人是红玲，结果因为腿伤，军人梦想被迫终结，又与红玲分手。向来乐观的他，一度心灰意冷。小梅无微不至的照顾，不仅帮助春生腿伤痊愈，更让他对未来重拾信心。相处久了，两人发现彼此志同道合，自然而然的相爱了。春生与小梅而言，如同一道光。就像叶芳所说，小梅对春生不是简单的崇拜，而更多是被看见。一直以来，小梅的梦想都是做一名医生。是春生的鼓励，让她勇敢坚持初心，直到梦想发光。另一面，小梅给予了春生无条件的信任和支持。就像石刹海上，面对红领重披战袍的挑衅，国华视为耻辱，小梅却视为告别，因为她相信春生，也相信自己。春生事业有成也离不开小梅的助力，春生自己也说，外人眼中无所畏惧的他也有懦弱的时候，而那些懦弱的裂缝是外柔内刚的小梅用爱填满的。结局时有一幕让人很感动，小梅在医院不幸感染病毒，情绪十分崩溃，春生见状自曝事业遇到难题。小梅一下子就忘了害怕，转而开导起春生。春生顺势鼓励小梅勇敢战胜病魔。看着春生和小梅相濡以沫的画面，很多网友直言看见了爱情最美的样子。原来真爱不一定非得轰轰烈烈，细水长流才最宝贵。齐天和萧燕秋这一对也很让人羡慕。齐天也喜欢过红绫，有了燕秋后秒变老婆奴，而燕秋也堪称贤妻。齐天的超市因为好兄弟黑子的陷害而被迫关门后，他没有丝毫责备，而是主动胡纸盒赚钱，和爱人共度难关。其实，在这个世界上，每个人都有过去，也会对未来怀有憧憬。这本无可厚非，怕就怕执念太深，疏忽了一个最简单的事实：三观契合、同频共振、以爱相依、相互扶持的烟火人生，才是人间理想。要知道，幸福不在别处，而在脚下。梦中的那片海，就藏在两颗真心之间。
2: 在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着，微微。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。着长大后的样子，阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样，你在讲，我在听。故事里面有我们的模样，你在讲，我在听。